0: Buchveröffentlichungen über Expertenkooperationen sind immer wieder Thema hier bei uns im Podcast. Dennoch ist uns aufgefallen, dass dort immer wieder Fehler gemacht werden. Heute haben wir euch einmal die zwölf größten Fehler zusammengetragen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und vor kurzem haben wir in unserer Facebook Community gefragt, welche Themen euch interessieren, ja, welche Themen ihr einmal in unserem Podcast haben wollt und da haben wir diverse Rückmeldungen bekommen. Also vielen Dank schon mal an alle, die uns da Input gegeben haben. Falls ihr selbst Anregungen habt, Themenwünsche, irgendwelche Interviewpartner, die ihr gerne mal in unserem Podcast hättet, schreibt gerne eine E-Mail an info info@nomad-publishing.de oder kommentiert gerne auch in unserer Facebook Community entweder unter unserem Podcast mitgestalten-Post oder unter dem jeweiligen Folgen-Post, denn auch zu jeder Folge gibt es einen Post in unserer Community. Link zur Community findet ihr hier auch unter dieser Podcast-Folge oder eben, wenn ihr einfach bei Facebook Nomad Publishing eingebt, dann werdet ihr die Gruppe ebenfalls finden. Und in unserem Post wurde von der Annette erwähnt, dass sie gerne etwas zum Thema Expertenkooperation hören würde. Und ich glaube, Jonathan, das ist auch ein ziemlich wichtiges Thema mittlerweile, weil sehr, sehr viele Leute sich in diese Richtung entwickeln, dass sie nicht mehr über das klassische Ghostwriting gehen, sondern eben direkt den Experten suchen und mit dem eben dann eine Kooperation, ja, letztendlich abschließen. Hat diverse Vorteile, die würde ich einfach am Anfang dieser Folge nochmal kurz anschneiden, ja, ihr habt natürlich immer direkt extrem guten Content, weil das richtig gute Leute sind, logischerweise, sonst hättet ihr die ja gar nicht gefunden. Ja, ihr habt deutlich weniger Erstellungskosten, weil ihr eben den Text nicht bezahlen müsst. Ihr habt jemanden zum Teil, der schon Reichweite mitbringt, in Newsletterliste, Traffic auf TikTok und so weiter und profitiert natürlich direkt von dieser Reputation auch des Experten. Das heißt, das macht absolut Sinn und ist ja, das muss man auch sagen, ist letztendlich das Modell, was ja auch die Verlage fahren. Ja, letztendlich ist das... Ja, das klassische Verlagswesen, das man zusammen mit Experten Bücher rausbringt. Das heißt, das haben wir jetzt auch nicht irgendwie neu erfunden, sondern das hat seine absolute Daseinsberechtigung. Dennoch ist es so, dass man auch hierbei einige Fehler machen kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, bereiten wir euch heute einmal die zwölf größten Fehler bei Expertenkooperationen vor, sodass ihr diese nicht mehr machen müsst. Denn wir haben jetzt schon mehrere Jahre dieses Modell letztendlich gefahren und sehen letztendlich immer wieder die gleichen Dinge, die falsch gemacht werden. Deswegen, Jonathan, würde ich sagen, starte doch mal mit Fehler Nummer 1.
1: Ja, der erste Fehler ist einer, den ich tatsächlich am Anfang auch gemacht habe. Also viele von den Fehlern habe ich selber auch gemacht, aber der erste gehört auch dazu. Und zwar ist der erste Fehler, falsche Erwartungen zu wecken. Und damit meinen wir, falsche Erwartungen wecken bei eurem Kooperationspartner. Denn man findet sich häufig in der Situation wieder, dass man gerade am Anfang probiert, einen Experten von sich zu überzeugen. Und den meisten Leuten, wenn sie das machen, geht es so, dass sie das Gefühl haben, sie müssen eigentlich was verkaufen. Weil eigentlich wollen sie den Experten überzeugen. Und wenn man sowas macht dann hat man immer so ein bisschen die Tendenz dazu, sehr, sehr große Erwartungen aufzubauen. Also von sehr schönen Sachen zu erzählen, irgendwie wie viel Umsatzpotenzial denn da ist und wie viel Geld wir verdienen könnten, wenn wir das gemeinsam machen. Und unserer Erfahrung nach ist das, also verständlich, dass man das macht, aber man sollte es nicht machen, weil euch das am Ende immer auf die Füße fallen wird, weil ihr irgendwas versprochen habt vielleicht am Anfang oder irgendwas auch nicht erwähnt habt, was ihr vielleicht hättet erwähnen sollen, was wichtig gewesen wäre. Also wo ihr irgendwie sehr, sehr direkt sein solltet, sind also Umsatzpotenziale, Ja, gebt die nicht zu hoch an. Ihr könnt da vielleicht mal ein grobes Gefühl geben, sagt aber auch immer, dass sich das an sich vorher nicht sagen lässt, weil der Markt dann immer doch unterschiedlich ist und probiert da bloß nicht irgendwie was zu schön darzustellen, weil wenn es am Ende nicht passiert, dann müsst ihr immer rechtfertigen, warum es nicht eingetreten ist. Und das könnt ihr eventuell gar nicht und dann bringt ihr euch immer in eine doofe Situation. Das Zweite ist, sprecht immer klar die Druckqualität an. Wir müssen den Leuten sagen, Amazon hat einfach nicht die beste Druckqualität, das ist nicht schlimm, aber man sollte es auch nicht unerwähnt lassen. Auch was Profitabilität und Erstellungskosten angeht, das sind alles Sachen, die ihr erwähnen solltet. Ja, ihr solltet auch sagen, hey, da kommen Kosten auf dich zu, verheimlicht es nicht. Ja, probiert so transparent wie möglich zu sein. Und dann habt ihr auch den Vorteil, dass am Ende, wenn der Kooperationspartner zusagt, dass er auch alles weiß. Das heißt, ihn kann nichts mehr überraschen, euch kann nichts auf die Füße fallen. Und deswegen ist es von Anfang an wichtig, da sehr, sehr transparent zu sein.
0: Ja, und in den meisten Nischen, in die wir oder ihr reingeht, die haben ja sowieso ein sehr gutes Potenzial. Also Da ist ja durchaus was möglich, sonst würdet ihr da nicht reingehen und dann lieber erstmal kleine Brötchen backen und teilweise kriegt man die Experten auch schon mit relativ kleinen Zielen ziemlich gut abgeholt, weil sie zum Teil ihre Expertise gar nicht monetarisieren können und dann lieber Overdelivern. ja, Ja. aber gewisse Dinge, so wie du sagst, muss man eben äh, im Vorhinein schon mal erwähnen, damit es dann keine bösen Überraschungen gibt und was... Bei mir auch immer sehr gut wirkt, ist der Spruch einfach, wir sitzen im gemeinsamen Boot, also ich verdiene auch nur Geld, wenn du Geld verdienst, dementsprechend liegt es auch in meinem Interesse, möglichst profitabel Werbung zu schalten, möglichst schnell in die Profitzone zu kommen, aber es ist eben auch mal möglich, im ersten oder im zweiten Monat vielleicht mal keine Profite zu machen, vollkommen normal. Mhm. Okay, Fehler Nummer zwei ist nicht auf das eigene Bauchgefühl zu hören und das ist auch etwas, was man erst mit der Zeit... Lernen muss, denn auch am Anfang war ich so, dass ich gefühlt jede Kooperation irgendwie versucht habe mitzunehmen, ja, ein Experte sagt irgendwie zu, naja, dann werde ich das mit ihm umsetzen, weil die Nische ist irgendwie gut und so weiter, auch wenn ich Zweifel hatte, vielleicht kennt ihr das ja, ihr unterhaltet euch mit einem Experten und ihr merkt, irgendwie ist man nicht auf der gleichen Wellenlänge, der sagt vielleicht im Nebensatz so ein paar Dinge, die euch stören oder ihr merkt schon von Anfang an, dass er irgendwie unzuverlässig ist, dann solltet ihr von Anfang an irgendwie die Reißleine ziehen. Also ich habe mm. die Erfahrung gemacht, wenn man das ignoriert, dann fällt einem das irgendwann auf die Füße, denn es ist einfach so, dass wir in diesen Expertenkooperationen durchaus auch mehrere Jahre mit diesen Leuten zusammenarbeiten müssen. Und ich sag euch, der Worst Case ist es, mit einem Experten eine Kooperation abzuschließen, der euch dann jahrelang nervt. Warum auch immer. Falsche Erwartungen irgendwie geweckt, der hat irgendwie eine sehr nervige Art, der hat die ganze Zeit irgendwelche Zweifel, der will die ganze Zeit die Zahlen sehen und so weiter. Das kann man sicherlich auch durch einen Vertrag und so weiter genau abstecken, aber der Vertrag bringt euch auch nichts, wenn die Person einfach nicht zu euch passt und irgendwie mhm. andere Ziele verfolgt. Das heißt, achtet darauf und ich kenne mittlerweile sehr viele Publisher auch, die zum Teil Verträge rückabwickeln, weil es einfach nicht mehr passt. Deswegen, ich hätte mir bei mir auch gewünscht, dass ich bei ein, zwei Experten, mit denen ich eine Kooperation eingegangen bin, eher auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Ist zu 100
1: Prozent so. Habe ich auch solche Geschichten und ich habe auch das Gefühl, man hat immer eher das Problem, dass man zu viele Kooperationen zugesagt hat, als dass man zu viele abgesagt hat. Und gerade am Anfang ist man irgendwie so, dass man ja irgendwie noch so in Kooperationsmodelle rein will und dann gefühlt zu einem Ja sagt. Und ich bin so der Meinung, man sollte eigentlich von Anfang an hier sehr, sehr vorsichtig sein, weil wie du sagst, du bindest dir die Leute ziemlich lange ans Bein teilweise und eine nervige Kooperation ist wirklich anstrengend. Also das wollt ihr auf jeden Fall verhindern. Gut, Kommen wir zum dritten Punkt und ähm, das ist auch ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass wenn ihr einmal eine Expertenkooperation gemacht habt, dass ihr irgendwie nur noch Expertenkooperationen macht und da muss man sagen, manchmal sind Ghostwriting-Projekte auch immer noch sinnvoll. Es gibt Sachen, wo eine Experten- Expertenkooperation vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt, weil man muss immer dazu sagen, wir sind große Fans von Kooperationen, aber manche Projekte sind in der Umsetzung eigentlich so simpel, dass man sie entweder lieber selbst oder mit einem Ghostwriter viel günstiger umsetzen könnte Und dann hast du halt am Ende den Gewinn komplett für dich. Das heißt, überleg immer vorher, macht es hier wirklich Sinn, in diesem Fall eine Kooperation einzugehen, oder ist es was, was ich sehr günstig selber machen kann oder jemanden machen lassen kann, weil die Aufgabe einfach relativ einfach ist. Ja? und dann ist es immer gut, dann eine vernünftige Mischung zu haben und auch mal den kompletten Gewinn mitnehmen zu können. Das ist immer gut für den Cashflow. Deswegen überlegt euch das immer gut vorher und legt euch nicht fest, so grundsätzlich nur noch Expertenkooperationen machen. Das macht nicht immer, also sind nicht immer die bessere Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ja, übrigens ein Fehler, den ich selbst auch gemacht habe und teilweise immer noch mache. Ich glaube, ich hätte bei einigen Projekten eher einen Ghostwriter nehmen sollen, weil wenn ich mir das mal ausrechne, also ich habe wirklich Projekte, da habe ich 30, 40, 50.000 Euro, ohne Witz, an eine Person überwiesen für ein Projekt. <lacht> Und das also, überlege ich mir so, stell mal vor, ich hätte dieses Projekt für 3.000 oder 4.000 Euro einfach selbst irgendwie erstellt mit einem Ghostwriter. Mm. Den hätte ich gut bezahlen können, der hätte wahrscheinlich auch einen sehr guten Content gemacht. Auf der anderen Seite sage ich mir dann natürlich wieder so, das Geld ist ja auch nicht weg, es ist nur bei einer anderen Person und die freut sich ja. auch darüber und da entstehen vielleicht auch noch weitere Projekte draus. Also ich bin auch ein großer Fan davon, auch durchaus mal so Gewinne zu teilen, aber wie du sagst, es gibt auch manchmal Dinge, da macht das absolut gar keinen Sinn, da braucht man keinen Experten und dann, wenn ihr den Cashflow habt und wenn ihr auch mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro in ein Projekt investieren könnt, dann macht es doch lieber selbst oder macht es mit einem Ghostwriter, dann habt ihr longterm irgendwie mehr davon. Okay. Punkt 4, auch sehr sensibel bin ich der Meinung, ist das Thema Verträge. Ja, wenn man jetzt dahergeht als normaler Self-Publisher und man geht jetzt seinen ersten Expertenkooperationsvertrag ein, dann braucht man natürlich auch erstmal einen Vertrag. So was macht man natürlich, man tauscht sich mit anderen Publishern aus, man googelt vielleicht mal irgendwie Verlagsvertrag oder Autorenvertrag oder Expertenkooperationsvertrag. Und häufig gibt es da dann auch Verträge, die man durchaus als Muster verwenden kann. Ich kann euch aber aus Erfahrung sagen, dass diese Verträge nicht alle Eventualitäten abdecken. Warum ist das so? Weil einfach der Standard-Publisher nicht an alles denkt, was wir bei KDP irgendwie brauchen. Und wir haben es bei uns so, zum Beispiel bei unserem Coaching, wenn man daran teilnimmt, dann hat man Zugriff auf alle unsere Unterlagen, die wir uns in dieser ganzen Zeit erarbeitet haben. Diese Unterlagen sind auch nicht irgendwie das Ergebnis einmal von eine Stunde Research und dann steht das Ding, sondern die wurden über Jahre weiterentwickelt und immer dann, wenn etwas schief läuft, dann gucken wir in unsere Verträge und überlegen, wie können wir das jetzt irgendwie noch abändern, dass wir das wieder vermeiden und da haben Anwälte mittlerweile rüber geguckt und so weiter und das ist natürlich etwas, was dann schwierig ist, auch gerade als Anfänger sich sowas selbst zu erarbeiten, weil da halt auch sehr viel Erfahrung drin steckt. Was ich euch raten kann, ist wirklich sich mal in Ruhe hinzusetzen und zu überlegen, was kann eigentlich alles schiefgehen. Und zwar wirklich von A bis Z, im Bucherstellungsprozess, im Publishing selbst, bei der Ausgabe von Rezensionsexemplaren, dann auch ganzes Thema Abrechnung, was ist, wenn jemand irgendwie gesperrt wird auf Amazon, was ist, wenn jemand aus dem Vertrag raus will, was ist, wenn auf einmal ein Verlagsangebot reinkommt und so weiter, wirklich an alles einmal denken und versuchen, das sinnvoll in diesem... Vertrag abzubilden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es mittlerweile vielleicht sogar durch ChatGPT irgendwie geht, da coole Vertragsklauseln irgendwie zu erstellen. Mhm. Wenn ihr die selbst nicht formulieren wollt, dass ihr einfach sagt, hey, das und das will ich abdecken, formuliere mir mal eine Vertragsklausel. Da würde ich zum Beispiel ChatGPT wieder einsetzen. Und dass ihr sowas dann erarbeitet, denn das haben wir schon sehr häufig erlebt, dass dann Leute irgendwie Verträge hatten, die nur so halbgar waren und dann ist irgendwas eingetreten und dann haben sie gemerkt, scheiße, das habe ich gar nicht abgedeckt. Und dann kommt es zu Streitigkeiten. Ja, ja. Und es ist auch wirklich etwas, was in der Realität passiert. Auch gerade, wenn es gut läuft. Stellt euch vor, ihr geht eine Expertenkooperation an mit einem Experten und der kriegt 50 Prozent und euer Buch läuft richtig gut und auf einmal klopft, keine Ahnung, ein riesengroßer Verlag an. Hey, wir würden gerne das Buch übernehmen. Und die gehen ja auch nicht auf euch zu, sondern die gehen ja auf den Experten zu. Und der Experte, der denkt sich dann, boah, geil, traumhaft. Jetzt klopft sogar noch ein größerer Verlag an oder Verlag. Und die tendieren dann häufig dazu, das mit denen zu machen. Obwohl, und das haben wir euch ja auch schon mal erzählt hier im Podcast, dass häufig gar nicht so die smarte Idee ist, dann zu einem Verlag zu wechseln, aber das wissen eben die Experten nicht. Deswegen, beschäftigt euch mit den Verträgen, versucht es abzudecken. Wenn ihr sagt, hey, ich will direkt mit der Infrastruktur von normal Publishing starten, kommt gerne in unser Coaching, ja, bucht euch einfach einen Termin, hört euch das Ganze an. Ist ja auch nur ein Bereich, den ihr bei uns im Coaching bekommt, aber meiner Meinung nach etwas, was einem einfach ruhiger schlafen lässt, weil man weiß, dass man direkt gute Verträge hat. Ja,
1: ja voll. Der fünfte Punkt ist mir persönlich ein sehr wichtiger, weil ich immer sehr viel mit der Nischenrecherche zu tun habe und das ist die Erfahrung auch, die wir haben, dass viele die Nischenrecherche auf einmal überspringen, wenn man bereits irgendeinen Experten an der Angel hat, also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr irgendwann erfolgreich publischt, dann werden Experten auch auf euch zukommen, ja, also die werden euch anfragen, ob ihr das Buch mit ihnen publishen wollt. Und auch da solltet ihr immer sicherstellen, dass es ein gutes Potenzial vorhanden ist. Ja, Nur weil jemand, ein Experte mit einem Buch kommt, ist es nicht immer eine gute Idee, das auch direkt umzusetzen und nicht einfach nur, weil die Gelegenheit da ist, das Projekt umzusetzen. Also das ist meistens nicht so smart, guckt da ganz normal wieder, gibt es ein gutes Potenzial, macht eine ganz klassische Nischenrecherche, um zu schauen, dass es auch wirklich Sinn ergibt. Auch da wieder am Anfang denkt man sich so, ich nehme alles, was ich bekommen kann, ja. Ich dachte früher immer, als Tom erzählt hat, dass er ähm, Kooperationsanfragen abgelehnt hat, dachte ich so, wie, hä, hey, warum? Das ist doch total dumm, du willst doch alles veröffentlichen, was du kannst. Und dann irgendwann habe ich auch gelernt, nein, nein, das macht schon Sinn, immer an sich mehr Nein als Ja zu sagen. Also ihr solltet grundsätzlich eigentlich mehr ablehnen, als ihr zusagt. Nur dann habt ihr normalerweise, außer ihr bekommt irgendwie übertrieben, nur die wirklich guten Sachen, das, das wäre sehr ungewöhnlich. Aber ansonsten ist es eigentlich eher die Quote, die ihr halten solltet. Dann habt ihr auf jeden Fall, seid ihr auf dem richtigen Weg und trefft da eher die richtigen Entscheidungen, weil es gibt wirklich sehr, sehr viel Müll, der auch zu euch kommen wird. Und gewöhnt euch gar nicht erst an, den zu publishen, weil was hier immer wieder wichtig ist, das haben wir auch schon häufig gesagt, aber ein schlecht laufendes Buch, braucht mindestens genauso viel Verwaltungsaufwand wie ein gut laufendes, meistens sogar mehr. Und das wollt ihr verhindern. Das sind die Sachen, die euch am Ende Zeit kosten, aber kein Geld bringen. Und deswegen probiert die von Anfang an einfach zu unterlassen.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Habe ich so oft schon gehabt. Und auch wenn ich mir meine Top-Projekte mal anschaue, also die, die mir am meisten Kohle bringen, dann sind es immer die, wo ich erst die Nische gefunden habe und dann den Experten und nicht mmh. andersrum. Ja. Ja. Punkt Nummer sechs: Sich selbst klein machen und zu viel Respekt davor zu haben, als Publisher oder Verlag aufzutreten. Das merke ich sehr, sehr häufig, dass wir dieses Modell der Expertenkooperation vorstellen und dass man sich dann gerade als Anfänger fragt, ja, aber sowas kann ich ja noch nicht machen. Ja, ich habe ja noch irgendwie die Expertise noch gar nicht und ich kann ja noch nicht irgendwie auf jetzt große Experten zugehen, weil ich habe ja selbst noch nichts irgendwie vorzuweisen oder habe vielleicht erst zwei Projekte gemacht. Und glaubt mir, das Wissen, was ihr hier habt, diese Materie, mit der ihr euch gerade auseinandersetzt, wirklich Bücher auf Verlagsniveau im Self-Publishing zu veröffentlichen, Da habt ihr etwas, was absolut nischig ist. Ich bin der Meinung, es gibt keine tausend Leute in Deutschland, wirklich in ganz Deutschland, die das vernünftig hinbekommen. Und damit meine ich nicht irgendjemanden, der schon mal irgendwie ein Notizbuch hochgeladen hat. Das ist für mich kein Self-Publisher auf Verlagsniveau, sondern wer wirklich in der Lage ist, hochwertige Projekte auf Amazon auf richtig gutem Niveau zu veröffentlichen, da gibt es keine tausend Leute. Und das musst du dir mal Hm. bewusst machen. Und dieses Wissen ist wirklich extrem wertvoll, weil man mit diesem Wissen eine Menge Geld verdienen kann, einfach auf der Plattform Amazon. Dementsprechend müsst ihr euch nicht klein machen, sondern geht mit einem gewissen Selbstvertrauen raus und verkauft einfach auch dieses Modell als Riesenchance für die Experten. Weil ganz ehrlich, die meisten Experten träumen davon, mal ein Buch zu veröffentlichen. Und klar, die haben immer direkt als Idee, ja, ich werde das irgendwie mit einem Verlag machen und ich warte auf ein Verlagsangebot. Aber wenn ihr dann um die Ecke kommt und sagt, hey, wir können das machen, du kriegst sogar noch mehr Geld und wir machen das auf dem gleichen Niveau. Warum sollten sie dann Nein sagen? Das heißt, hab keine Angst davor, dass sie irgendwie dich hinterfragen und so weiter. Letztendlich interessiert sie nicht, mit wem sie das machen, sondern sie wollen einfach, dass du es vernünftig machst. Und sie wollen einfach, dass am Ende ein cooles Projekt dabei entsteht. Und klar, am Anfang, wenn man wenig Referenzen hat, vielleicht keine Case Studies, ist es nicht ganz so einfach. Aber wir können euch aus Erfahrung sagen, dass wir Leute im Coaching-Programm haben, die als erstes Buchprojekt eine Expertenkooperation gemacht haben. Ja, Die haben noch nie... Ein Buch auf Amazon veröffentlicht, erstes Projekt mit einem Experten und direkt ein Spiegel-Bestseller geworden. Also so kann das gehen. Man braucht keine irgendwie 10.000 Euro, die man schon auf Amazon verdient, um dann wirklich auf Experten zuzugehen, sondern das kann man wirklich von Anfang an schon machen.
1: Ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und da das ist auch was, was man im Zweifelsfall auch vertraglich zum Beispiel festhalten könnte, ist, dass ihr wichtige Entscheidungen in der Bucherstellung abgebt. Das ist was, was ihr nicht machen solltet. Wir reden hier nicht davon, dass ihr das nicht mit eurem Kooperationspartner zusammen machen sollt, dass ihr nicht mit dem irgendwie alles abstimmen solltet und so. Aber es sollte auch immer klar sein, so ein bisschen, wer das letzte Wort in diesen Punkten hat, in den wichtigen Kriterien, weil wir einfach diejenigen sind mit der Erfahrung. Das heißt, zum Beispiel Titel und Cover. Das ist was, Wo Experten häufig komplett falsche Vorstellungen davon haben, was auf Amazon funktioniert und was nicht. Und dann wollen die irgendeinen komischen Titel, den kein Mensch außer ihnen versteht oder ihrer kleinen Bubble und ihr wisst, das wird nicht funktionieren. Und wenn ihr da nicht das letzte Wort habt, dann wird sich dieser Titel von dem Autoren durchsetzen oder von dem Experten meiner Meinung nach kann man das vertraglich regeln, ich probiere es immer so, dass ich es den Leuten einfach erkläre, ja, ich probiere den Leuten zu erklären, warum das nicht funktionieren wird und meiner Erfahrung nach hören sie dann auch meistens auf mich, aber das war vielleicht auch nur meine Erfahrung, das heißt, es kann auch sein, dass ihr da jemanden habt, der so sehr, sehr stur ist und dann sein Ding durchziehen will und deswegen solltet ihr sowas vorher nach Möglichkeit klären und zu sagen, hey, wir probieren irgendwie das gemeinsam zu machen, aber am Ende des Tages ist es meine Expertise, dieser Bereich, das heißt, da musst du dich auf mich verlassen und ich muss das entscheiden können am Ende des Tages auch und das solltet ihr sicherstellen, dass ihr für diese wichtigsten Elemente immer verantwortlich seid. Und das ist hauptsächlich Titel und Cover. Das sind die Sachen, die da auf dem Punkt sehr, sehr viel entscheiden bei Amazon und wo gerade auch Experten manchmal einfach gar kein Gefühl dafür
0: haben. Und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall immer sicherstellen. Ja, und achtet da auch darauf, dass teilweise auch die Zielgruppe den Titel ganz cool findet, der aber am Ende nicht auf Amazon funktionieren kann, weil er vielleicht zu unklar ist und so weiter. Also es gibt manchmal Dinge, die findet der Experte richtig cool und die Zielgruppe richtig cool, Aber es funktioniert einfach technisch auf Amazon nicht, weil es dann irgendwie abgeschnitten angezeigt wird oder weil wir einfach auf klickstarke Titel aus sind in den Werbeanzeigen. Und da muss man einfach eine gesunde Balance schaffen. Und so wie du sagst, ich glaube, das ist der beste Weg, einfach auf die Leute zuzugehen und denen vielleicht auch so Zwischenlösungen zu präsentieren. Ja, Wenn wir das umstellen oder das klarer hinbekommen, dann geht es vielleicht auch mit deiner Idee, so nach dem Motto. Mhm. Okay, dann Punkt Nummer 8, Expertenstatus und Reichweite zu überschätzen. Auch ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, dass ich mir gedacht habe, okay, die Nische ist jetzt keine 10 von 10 oder auch keine 8 von 10, die ist eher so halbgar, aber ich gehe da trotzdem rein, weil ich habe da einen Experten, der hat einen YouTube-Kanal mit 30.000 Follower oder der hat einen Instagram-Kanal mit 20.000 Follower und das kompensiere ich ja damit. Und das ist tatsächlich ein großer Fehler, weil, was wird passieren? Man erstellt das Buch, es wird einen Launch geben, man kommt vielleicht sogar in die Top 1000, kriegt einen bestseller button alles geil, man freut sich. Aber hinten raus ist dann deutlich zu wenig Nachfrage auf der Nische, sodass man dann in ein, zwei, drei Monaten auf einmal nichts mehr verkauft. Und wir sind ja nicht dafür da, einmal die Reichweite des Experten abzuverkaufen, sondern wir sind ja dafür da, letztendlich auch dem Experten immer wieder neue Kunden auch über Amazon zu bringen. Denn häufig ist es auch so, man denkt sich so, okay, der hat ja einen YouTube-Kanal, der wird das ja jetzt auch in jedem YouTube-Video sagen oder der wird das Buch unter jedem YouTube-Video verlinken. Das machen die Experten häufig nicht, weil sie auch noch andere Produkte haben, die sie vermarkten wollen. Die haben vielleicht Kurse, Seminare, einen Newsletter und so weiter, wo sie ja auch wieder verlinken, sodass dann der einzelne Link des Buches zum Teil auch in der Masse an Werbung untergeht und die Effekte eines solchen YouTube-Kanals, TikTok-Kanals oder was auch immer, dann auch vernachlässigbar sind. Also gerade bei kleineren Experten immer sicherstellen, dass die Nische an sich genug Nachfrage hat. Und alles andere ist dann ein absoluter Bonus. Klar ist es cool, wenn man irgendwie 100 Sales schon im Launch hat. Aber es ist gar nicht notwendig, wenn man weiß, wie man auf Amazon auch launchen kann über Werbeanzeigen und so weiter.
1: Der neunte Punkt, den wir haben, ist, dass viele immer annehmen, dass jeder Experte auch ein guter Autor ist. Und das ist bei weitem nicht so. Also davon kann man überhaupt nicht ausgehen. Selbst wenn jemand einen sehr erfolgreichen Blog führt, heißt es nicht, dass er ein erfolgreicher oder ein guter Autor ist. Da haben wir auch schon ganz viel erlebt. Und folgende Sachen kann man erstmal grundsätzlich festhalten, damit ihr das irgendwann mal gehört habt. Nämlich nicht jeder Experte kann sich gut ausdrücken oder auch gut schreiben. Nicht jeder Experte ist in der Lage, ein Buch zu erstellen, welches die Zielgruppe auch gut findet. Und was auch man sich bewusst machen muss, auch Experten kopieren manchmal. Also auch hier dürft ihr nicht keinen Plagiats-Check machen, sondern müsst immer gucken, dass hier nicht kopiert wurde. Und auch hier solltest du die Qualität überprüfen. Weil nur, weil jemand Experte ist und sich irgendwie in einem Gebiet auskennt, heißt es das nicht, dass er das auch gut zu Papier bringen kann. Und auch Experten können irgendwie dieses, es gibt diese, ich glaube, die Angst vom weißen Blatt, nennt man das bei den Leuten, die viel schreiben. Auch Experten können absolute Blockaden haben und irgendwie auf einmal nicht weiterschreiben können, weil sie irgendwie hängen einfach. Das heißt, also irgendwie solltet ihr rausfinden, ob die Leute auch schreiben können. Weil wenn sie das nicht können, wird es den ganzen Prozess extrem in die Länge ziehen, wenn er überhaupt zum Abschluss kommt. Insofern Guckt immer, dass ihr das irgendwie klarstellt. Und wenn ihr feststellt, dass die Leute überhaupt nicht schreiben können, aber ihr trotzdem zwangsweise mit diesem Experten zusammenarbeiten wollt, weil das die Person dafür ist und die Nische eine super Nachfrage hat, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, dass diese Person quasi auf dem Buchcover stehen kann. Das haben wir auch schon, ich glaube, in meiner Podcast-Folge besprochen. Da gibt es Wege, Sachen zu, ähm, dass sie Interviews geben und dann schreiben Leute daraus ein Buch. Ja, andere Leute, wie da Journalisten oder so, die ihr dann anstellen könnt. Also da gibt es durchaus Wege, sowas zu realisieren. Aber lasst nicht auf Zwang dann den Experten, den ihr unbedingt haben wollt, auch das Buch schreiben. Ja, weil wenn ihr den unbedingt haben wollt, dann findet einen anderen Weg. Aber grundsätzlich würden wir euch immer empfehlen, Achte darauf, dass eure Experten auch gut schreiben können.
0: Fehler Nummer 10, den Erstellungsprozess zu straff zu planen. Ja, und das kommt häufig dadurch, dass man eben vorher mit einem Ghostwriter zusammengearbeitet hat und sich so denkt, ja, der Ghostwriter, der wird häufig auch irgendwie in acht bis zwölf Wochen oder sowas mit so einem Buch fertig. Vielleicht teilweise sogar in drei, vier Wochen. Das gleiche wird ja auch mit dem Experten dann so sein. Das Problem an der Sache ist, ein Experte ist es nicht gewohnt, Content zu erstellen, zumindest nicht in Schriftform, ist bei den meisten so. Dann ist ein Buchprojekt für die natürlich auch etwas, was sie zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft haben. Ja, viele coachen ja parallel, haben eine Praxis, müssen YouTube-Content machen, was auch immer. Also ist ja nicht so, dass die Experten zu Hause rumsitzen den ganzen Tag und nur darauf warten, dass du sie anfragst und sie jetzt ein Buch schreiben dürfen. Ja, dementsprechend ist das nochmal on top zum Tagesgeschäft und ich habe das schon ganz, ganz häufig erlebt, dass dann der Erstellungsprozess zum Teil ewig dauert, also ich habe mm. auch teilweise <lacht> nach über einem Jahr erst Manuskripte bekommen, ich habe zum Teil Expertenkooperationen wieder abblasen müssen, weil der Experte einfach gemerkt hat, dass er doch keine Zeit dafür hat, manchmal findet man auch Experten, die haben dann sagen, ja, ich würde es gerne mit dir machen, aber ich kann das jetzt erst in einem halben Jahr oder so starten, weil aktuell andere Projekte auf der Agenda stehen und das ist ja auch in Ordnung, also dafür hat man ja auch ein gewisses Verständnis, aber man muss eben genau überlegen, wie man dann alles plant, auch verschiedene Projekte. Deswegen würde ich zum Beispiel auch immer mehrere Expertenkooperationen parallel machen, aber natürlich auch hier aufpassen, dass man sich hier nicht verläuft. ja, Und dass man weiterhin hohe Standards hat, sein Kapital gut plant und so weiter. Man muss halt nur auf dem Schirm haben, dass es eben nicht so schnell geht wie im Ghostwriting. Was bei mir immer ganz gut funktioniert, ist einfach, wenn man sehr gute Anreize dafür setzt, schnell fertig zu werden. Also Mal als Beispiel, ihr habt jetzt irgendwie eine Nische, die auch zu Q4 sehr gut verschenkt wird und so weiter, dass man dann dem Experten sagt, hey, wir würden sehr gerne im September mit dem Projekt fertig werden, damit wir dann auch das Weihnachtsgeschäft voll mitnehmen können, denn da haben wir einfach doppelt so hohe Nachfrage wie sonst. Und wenn man diese Deadline hat und der Experte auch versteht, okay, wenn ich bis dahin fertig werde, dann knallt es richtig, dann hat er ja auch irgendwie eine intrinsische Motivation, ordentlich Gas zu geben. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Auf alles andere habt ihr am Ende keine Handhabe. Ja? Also letztendlich seid ihr darauf angewiesen, dass der Experte auch umsetzt. Vereinbart immer mal ein paar Deadlines, geht in die Kommunikation. Und wenn es dann mal länger dauert, müsst ihr das einfach auch akzeptieren. Das ist eben auch ein Nachteil dieses Modells.
1: Der vorletzte Fehler, den wir häufig festgestellt haben, ist, dass die Erstellungskosten ja vermeintlich erstmal geringer sind bei Expertenkooperationen, dass das zu einer großen Falle werden kann. Ich sage vermeintlich, weil manchmal ist es tatsächlich nicht so. Es kann auch sein, dass ihr dann irgendwie einen sehr, sehr teuren Buchsatz habt und so, und dann so ein Buch am Ende des Tages vielleicht gar nicht unbedingt viel billiger ist als ein Ghostwriting-Buch. Also, das müsst ihr euch auch bewusst machen. Nicht jede Expertenkooperation ist immer zwangsweise billiger als ein äh, Ghostwriting-Projekt. Aber grundsätzlich ist trotzdem natürlich so, dass es meistens schon günstiger ist. Und viele Publisher deswegen denken, dass wenn Projekte günstiger werden, dass sie dann die Schlagzeilen natürlich massiv erhöhen können. Also, ich kann einfach viel mehr Projekte rausschieben, weil ich habe ja weniger Erstellungskosten. Das ist grundsätzlich erstmal richtig, würden wir sagen. Aber du hast natürlich ähm einen mehrere Gefahren und eine Sache, die hier auch nicht untergehen darf, wir haben zwar geringere Erstellungskosten, aber wir haben natürlich trotzdem die Werbeanzeigenkosten. Das heißt, achtet trotzdem da immer auf euer Werbeanzeigenbudget, dass ihr da nicht irgendwie in eine Cashflow-Problematik kommt, weil das kann dann sehr schnell passieren, wenn man viele Projekte auf einmal macht. Das müsst ihr immer im Kopf behalten. Aber was viel wichtiger an dem Punkt ist, und das ist eigentlich der Fehler, den wir häufig sehen, weil das Cashflow-Problem sehen viele noch, ist, dass ihr nicht mehr so krass auf eure Trefferquote achtet. Das heißt, in dem Moment wird dann angefangen zu skalieren und ganz wild Bücher rauszubringen. Aber die Leute gucken gar nicht mehr darauf, dass die Bücher auch alle wirklich richtig gut sind, haben keinen Produktfokus mehr, wie wir das immer sagen, und bringen einfach keine richtig guten Bücher mehr raus. Und das Problem ist, es bringt dir einfach nichts, Projekte en masse umzusetzen, wenn dann irgendwann nur noch jedes fünfte funktioniert. Ja, das ist das, was wir vorhin meinten, dass auch Buchprojekte, die nicht gut laufen, sehr viel Zeit konsumieren, hinten raus in der Optimierung und in dem Versuch irgendwie, die nochmal besser zu gestalten, Rezensionsmanagement, Werbeanzeigen und so. Und das ist alles ärgerlich, wenn ihr wisst, ihr verdient damit nicht mehr mehr Geld. Deswegen probiert trotzdem diese Trefferquote so hoch wie möglich zu halten und ja, bremst euer Wachstum so einfach Dann ein bisschen von selbst, würde ich sagen, sogar aus, um irgendwie zu gucken, dass ihr hier wirklich eine gute Trefferquote habt, dass ihr genau das befolgt, was wir oben gesagt haben, weil ansonsten, wenn ihr das nämlich nicht so macht, wenn ihr das nicht quasi selber macht, das auszubremsen, dann bremst euch dieser Prozess irgendwann extrem aus, weil ihr einfach immer mehr schlechte Bücher habt und ihr dann tatsächlich natürlich viel Geld für nichts rauswerft. Und dann äh, hättet ihr natürlich auch viel, viel besser Buchprojekte umsetzen können, die euch mehr Geld einbringen und so weiter. Ihr versteht es. Das heißt, achtet darauf, dass eure Trefferquote einfach weiterhin sehr, sehr hoch bleibt. Nur so könnt ihr auch vernünftig skalieren.
0: Ich würde sogar schon fast sagen, dass es einer der größten Fehler überhaupt ist, oder? Also ja. wenn man so schaut, ist es eigentlich immer das Gleiche. Die Leute haben ein erstes richtig gutes Projekt, auch teilweise bei uns im Coaching, gehen dann aus dem Coaching raus, haben einen guten Cashflow und sagen sich, jetzt gehe ich in die Skalierung. Ne? Jetzt schließe ich möglichst viele Expertenkooperationen ab. Und darunter leidet dann häufig die Qualität. Und irgendwann findet man sich dann in der Situation wieder, wo die Trefferquote runtergeht. Und auf der anderen Seite hätte man viel konzentrierter einfach weitermachen können. Einfach mit einem Buchprojekt weitermachen können. Haben wir auch Teilnehmer, die das so machen, sich weiter immer auf ein Buchprojekt fokussieren und einfach Treffer für Treffer produzieren. Ja? Und da hast du auch mehr Spaß dran, weil du natürlich auch viel weniger Verwaltungsaufwand und so weiter hast hast. Ja. Ist so. Okay, und der letzte Fehler, der relativ Neues Wir haben jetzt entdeckt, dass einige Publisher mittlerweile im Markt auch so Vorabzahlungen nehmen. Ja, das heißt, sie gehen auf Experten zu, sagen, hey, wir vereinbaren Summe X, das wird erstmal als Verabzahlung geleistet für die ganze Dienstleistung, dass wir Nische gefunden haben, das mit dir abwickeln und so weiter. Und dass dann danach letztendlich die Gewinne geteilt werden. Ist natürlich erstmal cool, ja weil irgendwie lässt man sich erstmal eine vierstellige Summe irgendwie zahlen, hat einen ganz guten Cashflow. Aber auch da haben wir beobachtet, dass einige Leute dann auch wieder auf Masse gehen, weil sie sich denken, okay, ich verdiene ja jetzt auch mit den Einmalzahlungen schon Geld und bin gar nicht mehr so darauf angewiesen, dass das Buch am Ende funktioniert. Und auch das ist eine Falle meiner Meinung nach, weil klar, man hat erstmal einen ganz guten Cashflow. Ja, mal als Beispiel, du kriegst irgendwie 2.000, 3.000 Euro schon vorab gezahlt, nimmt man natürlich alles gerne mit und sieht erstmal sehr gut auf dem Konto aus. Aber ich glaube mir, ein Projekt, was richtig gut funktioniert, über Jahre wird euch viel mehr Spaß machen als irgendwie ein einmaliger Cashflow. Und ich glaube, das ist, was viele am Anfang ein Stück weit aus den Augen verlieren. Deswegen fokussiert euch am Ende des Tages immer auf die Produkte, dass sie fokussieren. Alles andere kann nachziehen. Ihr könnt auch gerne lange für eure Projekte brauchen. Ihr könnt gerne wenige Projekte machen. Hauptsache, sie funktionieren. Ja? Und ich glaube, diesen Fokus nicht zu verlieren, ist sollte der Nummer eins Fokus sein in der Skalierung. Ja? Also sobald ihr verstanden habt, wie es funktioniert auf kdp Schreibt euch auf ein Blatt Papier, dass ihr einfach immer den gleichen Prozess wiederholt und nie eure Standards letztendlich irgendwie nach unten regelt. Ja, Alright, das war's mit der heutigen Folge. Ich glaube, eine Menge Content zum Thema Expertenkooperation. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fehler könnt oder irgendwelchen anderen Input habt, dann kommentiert das sehr, sehr gerne unter unserem Folgenpost in der Facebook-Community. Ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Viel Spaß und weiterhin viel Erfolg mit euren Expertenkooperationen. Und bis zur nächsten Folge, ja? Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.